0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Die Online-Welt ist längst ein Teil unseres Alltags. Und wie in der Realität gibt es bestimmte Risiken und Gefahren, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Worauf man beim Thema Internetsicherheit besonderen Wert legen sollte, welche Betrugsmaschen derzeit die häufigsten sind und wie man sich vor Betrügern schützen kann, das besprechen Experten im Presse-Branchengespräch. Und das sind die Gesprächspartner. Diana Piller-Meyerhofer ist Head of Operations und Corporate Fraud bei Card Complete. Die Card Complete Gruppe ist der größte Kreditkartenanbieter am heimischen Markt. Über die Card Complete Bank AG werden Karten der Marke Visa, Mastercard und Diners Club ausgegeben. Mohamed Ibrahim ist Experte für Cyberkriminalität und Sprecher des österreichischen Bundeskriminalamtes BKA. Innerhalb der Behörde ist das Cybercrime Competence Center die nationale Koordinierungs- und Meldestelle zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. Edith Huber ist Expertin und Forscherin in den Bereichen Cybercrime, Rechts- und Kriminalsoziologie und Sicherheitsforschung. Tätig ist sie an der Universität für Weiterbildung Krems, wo sie auch die Leitung der Stabstelle für Forschungsservice innehat. Das Gespräch leitete Eva Komarek. Sie hören einen Nachbericht zu diesem Branchengespräch.
2: Große Menschenmengen ziehen Taschendiebe an. Eine Minute unachtsam und schon wird das Geldbörsel fingerfertig aus der Hosen- oder Handtasche gefischt. Ein Bild, das auch für die Online-Welt herangezogen werden kann. Schließlich tummeln sich dort, wenn auch virtuell, mehr Menschen als irgendwo sonst. Dementsprechend ist die Internetkriminalität, auch Cyberkriminalität, gestiegen, wie Mohammed Ibrahim, Cybercrime-Experte und Pressesprecher des Bundeskriminalamtes erklärt.
0: Also man kann das an der Statistik sehr schön erkennen. Wenn wir zum Jahr 2018 zurückgehen, hatten wir ca. 20.000 Anzeigen mit Cyberkriminalitätsbezug. Sieht man auf das Jahr 2022 sind wir schon bei knapp 60.000 Anzeigen und somit bei einer Verdreifachung der angezeigten Fälle.
2: Der mit 28.000 Anzeigen größte Teil davon betreffe den Internetbetrug.
0: Das betrifft Bestellbetrüge, Phishing oder Scams und an zweiter Stelle ist die Zahlung bei NFC-Karte mit gestohlenen Kreditkarten oder Bankomatkarten. Das ist vor allem in der Zeit von Corona und danach durch die Erhöhung auf die 50-Euro-Grenze gestiegen.
2: Letzteres führe vor allem zu Kleinkriminalität. Eine gestohlene Kreditkarte wird verwendet, um einige Male um 50 Euro einzukaufen, bevor sie gesperrt ist. Ähnlich verhält es sich mit Endgeräten wie Handys oder Smartwatches, die über eine NFC-Verbindung verfügen und mit gestohlenen Kartendaten hinterlegt werden können. Natürlich sei der Anstieg der Anzeigen zum einen auch der Tatsache geschuldet, dass das Internet immer stärker genutzt werde, zum anderen werde auch öfter Anzeige erstattet, erklärt Edith Huber, Expertin für Cybercrime und Sicherheitsforschung an der Universität für Weiterbildung
3: Krems. Ja, grundsätzlich ist es so, dass in den letzten Jahren durch die Digitalisierung die Nutzung des Internets gestiegen ist. Und dazu kommt es natürlich zu mehr Angriffe, mehr Kriminalität im Internet. Wenn wir generell in Österreich über Cyberkriminalität reden, müssen wir davon ausgehen, dass wir von einem sehr breiten Spektrum ausgehen. Hier werden alle cyberkriminellen Delikte zusammengefasst. Das beginnt beim Cybermobbing bis hin zur Phishing-Attacke, DDoS-Attacke und natürlich dem finanziellen Betrug. Mittlerweile ist die Anzeigerhäufigkeit gestiegen. Das hat natürlich die Gründe, dass das Thema Cyberkriminalität schon ein bekannteres ist. Also die Anzeigebereitschaft ist in den letzten Jahren um einiges in die Höhe gegangen.
2: Einen bestimmten Opfertyp
3: gäbe es dabei nicht. Weil natürlich cyberkriminelle Handlungen es in vielen Bereichen gibt. Man kann das sich pro Delikt anschauen oder man kann sich das nach Attacke anschauen. Grundsätzlich ist es ja mal so, dass wir Männer und Frauen logischerweise haben, die Opfer werden können. Wir sehen hier keine großartigen demografischen Unterschiede. Vor allem das sogenannte
2: Phishing, bei dem Betrüger versuchen, an persönliche Daten zu kommen, sei zum Massenphänomen geworden, erklärt Diana pillermeierhofer meyerhofer Head of Operations and Corporate Fraud bei Card
4: Complete. Ganz besonders akut und ganz besonders zugenommen hat in den vergangenen Monaten das Phänomen Phishing in all seinen möglichen Ausprägungen, sei es über E-Mail, sei es über SMS, über äh, Messaging-Dienste. Das ist mittlerweile wirklich zu einem Massenphänomen geworden, das auch Einzelpersonen zum Ziel hat, nicht mehr nur auf Unternehmen, auf große Unternehmen abzielt. Die kleine Pensionistin ist genauso im Fokus und gefährdet wie ein großes Unternehmen Erst
2: kürzlich habe man einen Fall bearbeitet, bei dem eine Ärztin zum Betrugsopfer geworden sei, erzählt Ibrahim.
0: Also wir hatten erst kürzlich den Fall, dass eine Ärztin sich bei uns gemeldet hat, weil sie angerufen worden ist und ihr wurde gesagt, dass die software für ihren Computer abgelaufen ist. Dadurch äh, hat sie dann den Zugriff gegeben auf ihren Computer mit einer Remote-Verbindung, hat sich eine App runtergeladen und so konnte der Täter auf ihren Computer verschiedene Zahlungen ausführen, was im Ende zu einem Schaden von 8.000 Euro geführt hat.
2: Auch bei der sogenannten Ransomware, mit der Daten verschlüsselt und dann ein Lösegeld für die Entschlüsselung verlangt wird, sind längst nicht mehr nur große Unternehmen im Visier.
0: Wir hatten erst kürzlich den Fall, dass eine Tischlerei betroffen war.
2: Mittlerweile habe sich auch die Taktik der Täter geändert.
0: Früher war es so, dass sie für die Herausgabe der Daten Geld erpresst haben. Mittlerweile drohen sie damit, die Daten zu veröffentlichen. Und das kann für die Unternehmen zu einem großen Schaden führen.
2: Bewusstseinsbildung und Information, da sind sich die Gesprächspartner einig, sind ein wesentlicher Schritt zum Schutz vor Betrugsversuchen. Pilar Meierhofer betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung von Teamwork.
4: Schließlich seien alle Teilnehmer ein Ökosystem. Ein Ökosystem in dem Sinne, als es ganz viele Akteure gibt, die an der Abwicklung einer Zahlung oder auch an der Anbahnung einer Zahlung beteiligt sind. Das fängt an auf mitunter Social Media Plattformen, auf denen Werbung für ein Produkt, für einen Händler gemacht wird, wo Kundenkontakte hergestellt werden. Ähm, geht es dann natürlich über die Bank. Die Kundin, der Kunde, den Händler selbst, ja, aber natürlich auch Telekom-Anbieter, die dann äh, die Provider sind, die die SMS zum Beispiel äh, an die Kunden liefern. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Form an der Zahlungsabwicklung und an der Zahlungsanbahnung beteiligt ist, ist Teil dieses großen Ökosystems. Und überall müssen wir uns überlegen, wo gibt es denn da eine mögliche Angriffsfläche für die Betrugswelt und wie können wir verhindern, dass da auch entsprechend
2: eingehakt wird. Von enormer Bedeutung ist Aufklärungsarbeit. Da sind die Gesprächspartner einig. Dementsprechend werde auch ein Angebot geschaffen. CARD Complete beispielsweise wirkte gemeinsam mit der Arbeiterkammer Niederösterreich und der Universität Wien an der Entwicklung einer Online-Trainingsplattform gegen Cyberkriminalität mit. Der online betrugsimulator erlaubt erlaubte es in geschütztem Umfeld, gängige Betrugsszenarien durchzuspielen und so die Anzeichen besser zu erkennen.
0: Der Kampf gegen die Cyberkriminalität beginnt in der Prävention. Deshalb ist für uns sehr wichtig, die Bevölkerung über unsere Social-Media-Kanäle, über unsere Homepage und über Kampagnen zu informieren. Darüber hinaus sind wir auch über gemeinsam sicher mit der Bevölkerung in Kontakt, bestätigt Mohammed
2: Ibrahim. Teil dessen sei auch das Programm Coffee with Cops, in dem man im eigenen Grätzl oder der Gemeinde bei einem Café mit Polizisten plaudern und Informationen austauschen könne. Auch in der Familie müsse Cybersicherheit Thema sein, sagt Ibrahim.
0: Ja, grundsätzlich gilt ja die Meinung, dass die jüngere Generation, die ältere Generation im Cybercrime äh, schulen soll und aufklären soll. Mittlerweile muss man aber auch sagen, dass die Eltern ihre Kinder ähm, aufklären müssen, weil gerade im Jugendbereich auch dort sehr viel Cyberkriminalität vorkommt und die Jugendlichen sensibilisiert gehören.
2: Cybersecurity sei also Teil der Online-Erziehung. Als Tipp gibt Pilar Meierhofer auch mit, dass man Online-Transaktionen bewusst und nicht einfach so nebenbei durchführt. Ich
4: denke, ganz, ganz wichtig bei diesem Bewusstsein bilden ist, dass uns als Bankenwelt, als Abwicklern bewusst ist, dass die Schwelle, diese Bewusstseinsschwelle mittlerweile gesunken ist, weil das Internet einfach allgegenwärtig ist, weil man ganz viele Dinge im Internet tut, weil auch viele Menschen Transaktionen im Internet abwickeln und man einfach so, im Tun drinnen ist, dass man vielleicht, ohne großartig zu überlegen, dann wo klickt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, bevor ich auf einen Link klicke, bevor ich etwas bestätige, einmal noch kurz zu überlegen, macht das denn Sinn? Ja, will ich das überhaupt? Was löse ich denn damit aus? Einfach einmal kurz durchzuatmen, ja, bevor man dann sagt, ja, ich bestätige das jetzt wirklich, weil ich möchte diese Transaktion durchführen.
2: Information ist es, worauf Betrüger aus sind. Im Umkehrschluss kann sie auch von unschätzbarem Wert für jene sein, die vor Betrügern schützen wollen, erklärt Pilar Meyerhofer.
4: Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Kunden uns die Informationen liefern, wer sie sind, wie sie ihr Transaktionsverhalten gestalten möchten, wo die, die Gelder herkommen, damit wir entsprechend äh, dem New-Your-Customer-Prinzip agieren können. Letzteres ist auch eine gesetzliche
2: Vorgabe, so Pilar meierhofer Als Bank müsse man sich über Identität, Beruf, Einnahmequellen und Ähnliches informieren. Auf der Website der Finanzmarktaufsicht findet sich dazu folgendes Zitat.
1: Banken benötigen diese Informationen, da sie verpflichtet sind, gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen. Bei einer für die Bank auffälligen Transaktion ist die Bank verpflichtet, dem nachzugehen.
2: Auch dem
4: Kunden kann dies natürlich zugutekommen erklärt Pilar Meierhofer. Kundendatenqualität ist ein ganz essentieller Punkt, um zum Beispiel ungewöhnliche Muster, ungewöhnliche Verhaltensweisen erkennen zu können. Je besser wir unsere Kunden kennen, desto besser sind wir dann natürlich auch in der Betrugsprävention
2: unterwegs. Wird eine ungewöhnliche Transaktion erkannt, wird eine SMS an den Kunden mit der Bitte um Rückruf versandt und die Zahlung gegebenenfalls gestoppt. Was man im Internet kauft, das wird natürlich nicht erhoben, betont Pilar Meierhofer. Es gehe lediglich um das Transaktionsverhalten an sich. Wer doch einmal falsch klickt, sollte sofort reagieren. Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit dem Finanzdienstleister, erklärt Pilar
4: Meierhofer. Wenn Sie beispielsweise eine Kreditkarte von Card Complete haben, dann ist es ganz essentiell, dass Sie... Äh bei CardComplete anrufen. Sie können vorab natürlich die Karte auch einmal in Ihrer App blockieren und unmittelbar danach bei uns anrufen, uns über den Vorfall informieren und die Karte sperren lassen. Wichtig ist auch, dass man dem Anbieter gegenüber völlig transparent ist weil wir im Transaktionsdatensatz in der Transaktion selber natürlich nicht sehen, was sie gekauft haben zum Beispiel. Wir sehen auch nicht, was an Kommunikation passiert ist vorher auf einer Social-Media-Plattform oder auch via SMS. Wir sehen rein wirklich die Transaktion, die passiert ist. Deshalb ist es wichtig, dass sie uns darüber informieren, was da der Hintergrund ist. Und auf Basis dieser Informationen gemeinsam mit den Detailinformationen aus der Transaktion können wir den Fall dann auch wirklich detailliert analysieren und bewerten, und dementsprechend dann herausfinden, was passiert ist, wie es passiert ist. Auch der Weg zur Behörde ist wichtig,
2: denn nur so könne man über häufige oder neue Betrugsmaschen auf dem neuesten Stand bleiben und natürlich auch ermitteln, erklärt Ibrahim.
0: Der erste Weg geht immer auf die Polizeiinspektion, dort wird die Anzeige zunächst aufgenommen, im weiteren Verlauf wird sich dann das Landeskriminalamt oder auch das Bundeskriminalamt ansehen, um welches Delikt es sich handelt, weil wir alles zentral erfassen und die Ermittlungen bei großen Fällen übernehmen.
2: Die Ermittlungen gestalten sich oft nicht ganz einfach.
0: Ja, Die Herausforderungen in der Ermittlungsarbeit sind vor allem diese, dass die Täterinnen und Täter meistens im Ausland sitzen und international vernetzt sind. Dadurch sind die Ermittlungswege verlängert und es kann auch zu Schwierigkeiten kommen mit Gesetzgebungen in den verschiedenen Ländern.
2: Sicherheitstechnik ist stets gezwungen, auf neue Bedrohungen zu reagieren und damit immer zumindest einen kleinen Schritt hinterher. Trotzdem kann man Voraussagen treffen, welche Bereiche in Zukunft auch in Bezug auf Cyberkriminalität besondere Bedeutung bekommen werden. Erste Antwort aller drei Experten Die künstliche Intelligenz.
1: Wir
0: wissen, dass die KI einige Möglichkeiten bietet, die Nachstellung von den Chefs oder von Stimmen von Chefs, von Bildern und natürlich kann es da vorkommen, dass man ein Video bekommt, wo der Chef spricht, dass man etwas ausführen soll und in diesem Fall ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeiter auch rückfragen können bei ihren Vorgesetzten, ob das wirklich von ihnen stammt oder vielleicht eben von einer KI generiert ist und ein Scam ist
2: gibt Ibrahim ein Beispiel. Kriminelle könnten die KI in Zukunft auch nutzen, um schädliche Software schreiben zu lassen oder Phishing-Mails zu verfassen.
4: Das wird in der Zukunft speziell für, für Phishing-Themen, für Betrugsmuster noch schwieriger werden, das zu erkennen, weil die künstliche Intelligenz natürlich nicht nur uns hilft in der Betrugsprävention, sondern auch die Betrugswelt das ganz massiv nutzt. Das heißt, das sind Banken, die Finanzindustrie an sich genauso betroffen wie jeder Händler, auch jeder Kunde, jede Kundin, meint Pilar Meyerhofer.
2: Huber bringt
3: den Smart Home Bereich ins Spiel. Der hat dann ein, einfach ein sehr großes Potenzial, hier weitere betrügerische Handlungen durchzuführen, weil fast jeder schon ja, daheim seine Geräte im Internet hängen hat, sei das jetzt die Heizung oder die, die Klimaanlage, die, die Alarmanlage oder andere Gadgets, die einfach daheim rumstehen, die einfach oft nicht genug
4: gesichert sind. Als weiteres Thema nennt Pilar Meyerhofer den Bereich Quantum Computing. Das ist zwar jetzt noch nicht so groß, ja, wird aber in Zukunft natürlich eines Werden weil gerade Zahlungskartenabwicklung ganz stark mit Kryptographie zu tun hat, mit Datenverschlüsselung. Und natürlich, je besser die Rechnerleistung wird, desto schwieriger wird es, das weiter abgesichert zu lassen. Und ich denke, wenn das Quantum Computing dann einmal auf breiter Basis da ist, dann ist es schon zu spät. Wir müssen jetzt beginnen, uns zu überlegen, wie wir mit diesem Thema in der Zukunft umgehen wollen.
1: Das war der Nachbericht zum Branchengespräch Cybersecurity.